0: Radio poradna Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. Začíná radioporadna, která dnes bude se věnovat nadužívání léků. Co to je nadužívání, jak tomu zabránit, aby každý desátý senior nekončil v nemocnici právě kvůli množství léků a jak zamezit i zbytečným vyšetřením. O tom všem si budeme povídat s internistou, doktorem Petrem Grenarem z kliniky Urgentní medicíny fakultní nemocnice Hradec Králové. Pane doktore, vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré odpoledne vám i divákům.
0: Co znamená, hodně léků. Existuje nějaká hranice?
1: Uh, dobrá otázka. Uh, obecně definice polypragmázie se často rozchází a není jednotná. Uh, v čem se rozchází, tak je ten definovaný počet léků. Mně se líb, v tomhle tom líbí americká definice, která říká, že polypragmázie je, když pacient užívá být jediný lék, který ale není indikovaný. Uh-huh. Uh, obecně však Platí, že pokud užíváme více jak čtyři léky, to znamená pět léků, tak stoupá riziko interakcí mezi těmito léky. A v tomto smyslu si myslím, že je dobré na začátku zmínit, že kromě pojmu polypragmázie existuje pojem polyfarmacie. To znamená, že člověk musí užívat více léků. Je tam něco
0: mnoho? Poly znamená mnoho? Poly poly
1: znamená mnoho, přesně tak. A... ta, ale na druhou stranu, občas jsou pacienti, kteří zkrátka musí užívat více léku. E, nicméně, i když jsou indikované, tak to nás e, nezabrání riziku interakcí, které vznikají v momentě, pokud pacient užívá více e, jak pět léků.
0: No, méně je určitě více, jak se říká, ale je možná problémy na straně lékařů, kteří se tím neřídí a předepisují, předepisují.
1: E, ono je to těžké. V dnešní době máme specializovanou medicínu, máme, ta medicína je na velmi vysoké úrovni, nicméně stává se, že začíná být fokusovaná právě na tu diagnózu. A myslím si, že to nejde dávat těm jednotlivým specialistům za vinu, že se snaží pro toho pacienta udělat maximum v rámci jejich oboru. Na druhou stranu by tady měl být ten spojující článek, ať už je to praktický lékař anebo lékař všeobecný internista, generalista, a toto je v naší společnosti reflektováno a právě polypragmázie multimorbidita byla tématem našeho internistického kongresu, který proběhl nedávno v Brně.
0: Kolika lidí se to týká, to nadměrné užívání léků? Máte nějaký přehled o tom?
1: Přiznám se, konkrétní čísla nemám, ale samozřejmě Skupinou, která je ohrožená polypragmází, tak je skupina v, seniorních, v seniorním věku, kde z logiky věcí pacient, člověk pozbírá řadu chorob v průběhu života a s tím je spojeno i riziko natužívání léků a poliprakmázy.
0: Právě proto se zvlášť na ty seniory zaměřujete. Zmiňoval jste tedy kongres, právě tam vznikla iniciativa Choosing Wisely. Vybírej moudře, nebo ta už je starší? Uh,
1: iniciativa Choosing Wisely není ničím novým, ona vznikla v roce 2012 ve Spojených státech amerických a za dobu její existence tak se rozšířila do celého světa. My s kolegy z internistické společnosti tak se snažíme teďkon myšlenky této iniciativy rozšířit mezi odbornou veřejnost, ale i mezi odbornost nebo i mezi laickou společnost, protože ta iniciativa je postavená na tom, že formou dialogu mezi pacientem a lékařem. Vybírá péči, která je pro pacienta skutečně nutná a pacientem preferovaná.
0: Ono je možná někdy velmi složité lidem vysvětlit, že ty léky nejsou zapotřebí, protože lidé přijdou, mají něco nastudovaného a možná si myslí, že ty léky dané pomohou. Tak jak na to?
1: Uh, jste otevřela velmi důležité téma, um, těch příčin. Polypragmázie je více, nicméně a právě a jednou z těch příčin je buďto setrvačnost, to znamená, že pacient je zvyklý užívat nějakou medikaci, která mu byla nastavena před x lety a nehodlá se jí zdát, jo? byť třeba ten příznivý benefit toho léku už pominul, anebo a to riziko interakce převyšuje to znamená, že vznikne nežádoucí účinek léku právě z důvodu toho, že užívám více těch léků a třeba tenhle ten konkrétní bych mohl vysadit, tak riziko interakce převyšuje ten případný benefit.
0: Musíte být psychologové, lékaři musí být i psychologové nějakým způsobem vysvětlit, že tak to ne. Možná bychom mohli říct na závěr této první části, co se děje v tom lidském těle, když pacient bere příliš velké množství léků nebo léků.
1: To je taky dobrá otázka, nejsem si jistý, jestli uh, na ní můžu poskytnout jednoduchou odpověď. Uh, pravda je ale ta, že žádný lék... Uh, není úplně bez rizika a vždycky musíme zvážit, jestli ten jeho přínos převyšuje rizika, protože samozřejmě ten lék působí na, na komplexně v rámci toho organismu a, a pokud těch léků je více, tak ten, ten jejich efekt může být těžko předvídatelný a stoupá riziko nežádoucích účinků.
0: Chemický koktejl,
1: zkrátka. Chemický koktejl, jak Říkáte,
0: díky. Petr Grenar z oddělení urgentní medicíny z kliniky urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové. Teď tedy nabízíme telefonní číslo. Pokud byste se chtěli zapojit, můžete zavolat na 726 a 46 Případně dotazy pište na Posloucháte radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové s doktorem Petrem Grenarem z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dnes mluvíme o nadužívání léků a už tady máme telefonní Fonický dotaz jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den. Dobrý den, tady Bílková. Já se jdu pozeptat pana doktora. Mám léky od pana doktora kardiologa a veru dost dlouho na cholesterol rozetin 40 mg a mám šílený křeče. Takže jsem to přestala brát, pan doktor mi napsal potom Sorva 120, no jenom, že ty křeče v noci mě nepovolili, tak jsem to přestala brát. Vadí to? Dobře, pokusíme se zareagovat. Paní Bílková, hodně zdraví.
1: Dobrý den, paní Bílková. Dobrý den, já vám děkuji za dotaz. Myslím si, že naprosto správně, že reflektujete svoje obtíže. Lékaři, pokud se nasadí nový lék, tak vždycky je potřeba pátrat potom, jestli ty obtíže nemůžou souviset s tou nově nasazenou medikací. Zrovna léky na snižování cholesterolu, cholesterolu patří mezi prognostické léky. To znamená, že oni podle řady studií můžou prodávat a prodlužují život pacientů. A těch léků je celá řada a teď bude potřeba najít ten, který bude vyhovovat právě vám. Jo, čili já bych i s tím dnešním vzdělením bych rozhodně nechtěl vyzývat, aby pacienti začali hromadně vysazovat svoje léky. To není
0: úplně ideální, e,
1: tak, ano. Ale je naprosto správně, že tu situaci řešíte, že ji reflektujete se svým lékařem a myslím si, že zcela na těmu říct, že ani tento nový lék, o který jste se pokusili, vám úplně nevyhovuje a věřím, že jistě najdete cestu, která bude pro vás chudná, abyste tyto obtíže neměla.
0: Poslouchat své tělo, to je určitě to podstatné. Máme tady další telefonát. Vítejte. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Lida. vás, jsem se chtěla zeptat.
0: Beru občas aulin na záda, když mě bolej, ale jiný prášky jako
1: neberu, ale beru teda teďka v zimě CDB a vápno na kosti, je to blbý? (laughs)
0: Děkujeme za dotaz. Děkujeme. Pane doktore, co vy na to?
1: Já se obávám, nejsem si jistý, jestli budu moct takhle po telefonu rozřešit konkrétní obtíže konkrétních pacientů. Jistě na místě toto konzultovat s vaším praktickým lékařem, aby tam nebyly nebyly kontraindikace pro tuto léčbu. Takže jistě to řešte to, je dobře, že to řešíte, ale s lékařem, který vás zná a který vás má v péči.
0: Začít o tom přemýšlet, určitě. Máme tady reakci od pana Petra, který píše, pozorně poslouchám, co říkáte, já nejsem rád, že užívám 10 prášků denně, mm. ale to je mám hned vysadit, když je mám předepsané, je těžké poslouchat, že mi to škodí, když ostatní říkají, že mi to má pomoci.
1: Uh, Děkuji za tuto otázku. Uh, jak jsem tady říkal, jo, já bych byl strašně nerad, kdyby si pacienti začali uh, hromadně vysazovat léky, které užívají, to by jistě nebylo správně. Na druhou stranu, 10 léků je skutečně hodně. Jo. Tam uh, bude potřeba uh, se uh, a zamyslet nad tím, jestli uh, všechny je nutné skutečně brát. A je naprosto na místě, abyste tuto otázku položil svému ošetřujícímu lékaři. Ta diskuze by tam měla proběhnout.
0: Hmm. Další dotaz písemný přišel od paní Lenky, která píše, mám opačný problém. Nedovedu se smířit s braním léku prý na celý život. Při zdravém životním stylu a normální váze prý budu muset do konce života brát lék na hypertenzi, na cholesterol, konkrétně atoris a tezeom. Nedá se opravdu nikdy přestat. Je mi 56 let. Děkuji za odpověď, Lenka.
1: Zrovna my už jsme tady na to narazili, zrovna u léku na cholesterol, stejně tak na vysoký tlak, to jsou všechno léky, které jsou prognostické a u kterých se ten jejich benefit, ten jejich prospěch objeví až za řadu let. Čili teď my neléčíme vaše aktuální já, ale vaše já třeba za 10-15 let a, a, tady, a vydržet. tady vydržet.
0: Jo. Mm. Jste v poradně, můžete se ptát. Dobrý den. Haló, slyšíme se. No, dobrý den. Dobrý den. den. Posluchačka nás jeden, jeden lékač říká, že se má vyšetřit eh, na stítnou Druhý druhé na cukrovku. kolik stojí o vyšetření krve, že paní doktorka na novodě Prostě že mě to nepřev nepředepíše. Hmm, tak tady to máme trošku z jiného ranku, pane doktore, pokusíme se odpovědět.
1: To se pokusím odpovědět, nicméně přijde mi, že z vyšetření hormonů štítné žlázy, vyšetření glikémie standardně praktický lékař provádí. Možná se u vás jedná o vyšetření, které je více podrobné a v tom případě si myslím, že praktický lékař toto nechá na specialistovi ani ne, tak z důvodu toho, že by to nechtěl zaplatit, ale z toho důvodu, aby by, že by nebyl schopen ty výsledky vyhodnotit tak, jako ten lékař specialista. Čili neznám úplně váš konkrétní případ, ale možná v tom hraje i věc i tohle.
0: Taková je další odpověď doktora Petra Grenara z fakultní nemocnice Hradec Králové. Za chvíli budeme pokračovat. Leona Machalková dospívala, vracíme se zpět do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, která je dnes věnována nadužívání léků. Naším hostem je doktor Petr Grenar z fakultní nemocnice Hradec Králové. No a protože nám to tady stále bliká, tak zkusíme dalšího z vás. Můžete se ptát, jste v radioporadně. Dobrý den. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana doktora, já jsem užíval na bolesti ramen UNO a teď mě paní doktorka předepsala Aulin a oni mě dali v lekárně metamizol stada 500MG 500 a beru prášky na uh, vysoký tlak 5MG EG Ramlon a tady píšou v tom stadu, že obsahuje metamizol a že můžu dostat nějaký šok, tak nevím, jestli to mám brát nebo nemám, ten metamizol z tada. Mm-hmm, jak se vstavit možná i k tomu, že dostáváme jiné léky v lékárnách. Děkujeme za dotaz. Hodně mm-hmm. zdraví. Naschledanou.
1: Naschledanou. Myslím si, že tohle je taky jedna z důležitých poznámek, že tím, jak existuje pro jeden, jednu účnou látku, řada firemních názvů, takže to do toho vnáší zmatek pro ty naše pacienty a i pro nás lékaře kolikrát se v tom zorientovat a aby skutečně a je, a vytváří to prostředí, které podporuje tu polypragmázii a riziko nežádoucích účinků
0: Aha, určitě. Takže může být ale posluchač klidný, že je to stejný lék?
1: Um, pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak ten lék, který mi byl nově předepsán, tak by měl být totožný. Oni, ty farmaceuti si samozřejmě na to dávají pozor, aby ta účinná látka byla ale stejná. stejná
0: která... mm-hmm. Další dotaz písemný od paní Zdeny píše. Dobrý den, snad užíváním léku nemám problém. Nejsem příznivcem užívání léku na všechno. Beru v 68 letech pouze jeden na tlak. Manžel v 18, v 8 pardon, v 80 letech, ale hodně léčil se v Hradci Králové kdysi na gastro, slinivka. Všude musíme informovat o tom, co bere a když to nemá na lístečku, někdy podá neúplnou informaci. Proč tedy není narodné číslo v systému vše zaevidované? Každý lékař by hned věděl, co pacient bere. Určitě by se tím dalo nadužívání zamezit. Hodně zdraví všem, přeje posluchačka Zdena.
1: Teda to je skvělá připomínka, já ji podepisuju v celém rozsahu. Já bych byl strašně rád, kdyby skutečně fungovala centrální evidence léčiv, kde bychom skutečně mohli jednoduše zjistit přesně, co daný pacient užívá. Boužel v tuto chvíli to ještě nefunguje úplně stoprocentně, A já strašně moc prosím pacienty, než budou k lékaři, tak aby si udělali seznam léků, Hlavně kůliním. ním. A když jo. to tak
0: vidíte, že by ten systém mohl být funkčně je, tak to, propojený to, to online? <laughs> Otázka <laughs> možná na nějaké vyšší posty, ano. No ale vy jste ohledně tohoto prováděl mezi lékaři i průzkum, je to pravda?
1: Co si o tom myslíte? to pravda, je to pravda. My jsme s kolegy z uh, iniciativy Choosing Wisely Czech uh, provedli průzkum na jaře tohoto roku ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, Ty otázky tam položené byly byly vlastně totožné s průzkumem, který provedla americká internistická společnost v roce 2017. A ty výsledky se de facto naprosto stotožňují. A z toho průzkumu vyplývá, že... Přes 95% lékařů pociťuje, že některá, některé léky a některá vyšetření jsou v naší každodenní praxi předepisovány nadbytečně.
0: K těm vyšetřením se také snad dostaneme, věřím tomu. Teď ale další telefonát, jste v radioporadně, dobrý den. Dobrý den, tady Jarča. Dobrý Já den. jsem se jenom chtěla zeptat, že mě paní doktorka, když si objednávám prášky, v lékárně vždycky řistím, že mám nějakou náhradu, A podle krabiček poznám, že to není ono. A tak mě v lékárně se ptají, jestli teda chci to staré, co jsem užívala. A já říkám, že jo. Jak je to možné, že paní doktorka mě píše jiný? A oni v té lékárně mě stejně nabídnou, protože já mám problémy... Vždycky, když si beru něco nového, tak mě to prostě s těma ostatníma nedá dohromady, protože mám štítnou žlázu, vysoký tlak, takže mi to ne- nedělá dohrosti. Tak pokusíme se zareagovat. Děkujeme A za dotaz.
1: Tak tady si myslím, že bude důležité si ujasnit, jestli ten lék, na který jste byla zvyklá, tak je ta samá účinná látka a paní doktorka vám třeba předepsala lék, který se jinak jmenuje, ale obsahuje tu samou účinnou látku. Jo. A já si myslím, že to tak asi bude. Pokud jste, ale tohle bych doporučoval, abyste si, abyste si ujasnila, jistě to řekněte jo, vaší lékařce, která vám hmm. ten lék předepisuje.
0: Tady podobný dotaz, nebo podobný, týká se tedy diabetu. Paní posluchačka píše, že diabetička od devíti let na inzulínu. Třikrát denně se píchá, si píchá inzulín. Dosud měla glukometr, ale paní doktorka změnila na jiný glukometr, na senkor. No a teďka jí hrozně bolí ruka, nikdo jí to nevěří. Tak jak to má řešit?
1: No... Tak zase, myslím, že by to měla reflektovat paní doktorce, která jí ten glukometr změnila, případně která, která jí provází tou léčbou toho diabetu. Každá obtíž toho pacienta je relevantní, jak věci, ale je potřeba to s lékařem komunikovat. Jo. Je to
0: ten individuální přístup, je to ten individuální přístup. je vás málo, pane doktore. Zdá se <laughs> pacientů je příliš. Na závěr ještě pojďme naznačit, vy jste zmiňoval ta vyšetření. Která vyšetření jsou podle vás zbytečná? Uh,
1: myslím si, nelze říct, že by některé vyšetření bylo zbytečné, ale myslím si, že jsou vyšetření, která jsou uh, nadměrně. to znamená, že jsou nadměrně prováděná a přitom by prováděná být v tu danou chvíli při nízké klinické pravděpodobnosti nemuseli. A z naší ankety, kterou jsme provedli, tak na prvním místě lékaři zmiňovali laboratorní odběry, kde můžeme zjistit řadu odchylek, které nás potom mohou vést právě k nadměrné preskripci, nadměrnému předepisování léků, takže to jsou laboratorní odběry a potom jsou to zobrazovací vyšetření, ať už jsou to CT, CT vyšetření a tak dále.
0: Takže s nimi, s nimi raději opatrně. Na závěr je tady reakce od paní Marie. Děkuji za pěkné povídání. Píše ji jasné, že pro lékaře je často jednodušší se neotočit na židli odpočít, a předepsat lék, který pacient už dostává. Sama s tím mám bohaté zkušenosti, jsem proto ráda, že je tady někdo, kdo to chce změnit. Ještě jednou děkuji, Marie.
1: Mm, taky moc děkuji.
0: Tak myslím pěkná tečka na závěr našeho povídání. Telefonní linky nám tady celou dobu blíkaly, pane doktore, já doufám, že si zase brzy najdete čas na vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Budu
1: ráda, pokud přijdete.
0: Petr Grenar, lékař z kliniky urgentní medicíny. Hezké svátky, naschválené.